0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two。礼拜四啊，我们经过了一阵的全台限电哦，轮流限电的事件。以及现在疫情呢，看似好像持续在蔓延的情况下，造成了不少的恐慌。那么《s t a n d y Two》这一集呢，就想要告诉大家，我们如何在这些恐慌的情绪当中，用多维度的思考面向来看待这些呢？看似非常严重的问题，因为我们永远不会知道它到底对我们有多大的影响，或是多少层面的影响。那么其实蛮多人哦、喔，在第一时间呢，就会开始抱怨。但我觉得其实抱怨是最没有用的一件事情哎、欸。我们人在抱怨的时候啊，往往都只能看到问题的一个点而已。所以在思考的时候，如果可以更宏观的看待这些问题的话，往往呢，我们就会发现，哎、欸，原来影响层面不只是我们看到的这样而已哦、喔。先来说说，嗯。台电这一次跳电的事件吧，因为蛮多人都会想说啊，你看就是因为合四的问题啊，然后甚至呢有一些阴谋论的出现，然后还有蛮多人在讨论说哦，这些电都是南部的人的肺的健康换来的，因为这些火力发电厂大多都在南部。哎，但是我们所关心的啊。这些层面可能呢，跟全世界人在看台湾停电这件事情有一点点落差哦。为什么呢？因为我们所关心的就是民生问题嘛。但是台湾停电，知道它会影响到全世界的经济吗？所以呢，不管是美国、英国，甚至是一些日本多个国家，都在报道台湾停电这件事。哎，它对世界的影响远比我们想象的都还要大。现在其实台湾局势也蛮紧张的嘛，所以大家都很关心，说，哎，台湾我们究竟的人身安全还可以到什么时候？但其实啊，台湾有一样。全世界人都非常向往的东西，就是台积电这个半导体产业。半导体产业呢，才是真正台湾的护国神山，因为它的影响非常非常的巨大，它可以影响到全世界的一些经济活动，譬如说手机啊、平板啊，甚至我们在玩的游戏、车子的生产，还有军事用品的生产，这些供应链全部都跟。半导体的生产的产能有极大的关系，所以它其实就关系到全世界的一些生活啊、民生啊，甚至是军事啊，各式各样的生产设备。其实呢，非常多的人都很担心。所以台湾的电力供应啊，如果直接去影响到了我们半导体产业的话呢，其实对全世界的经济都会有非常非常大的影响。这就是为什么呢？全世界这么多的媒体在报道台湾昨天的限电事件。其实这个呢也蛮关乎于台海的安全的，因为其实现在就是因为台湾的半导体价值非常非常的高，而且它关系到几乎全世界每一个国家的经济动能，所以才会这么多的人，这么多的国家愿意支持台湾，多多少少会有一些政治因素啦，会去牺牲到我们的权益。但其实我这一集真的想要告诉大家的就是，我们在看待某一件事情的时候，不要太钻牛角尖，所有的事情都要把它延伸成一个事件来看待。就是用多维度的角度，不要去着眼于某一个点。那这样我们就会很容易的自怨自艾，然后呢，就把自己想得好像很委屈、很可怜。有时候我也会很生气，说：“哎，这些政治人物怎么可以为了一己私利，然后做出很多好像看似我我们看起来觉得不太恰当的判断？”但是你想一想，有时候我们真的也没有办法很全面的知道究竟发生什么事，所以我们还在为了说：“哎。”我没有办法吹冷气而生气，我觉得这个思维模式会阻碍我们看事情的角度跟广度，然后也会让我们的格局呢变。变得比较局限。我建议大家在思考问题的时候啊，可以朝几个面向去想。第一个是，你可以把时间拉比较远一点，时间轴拉远一点，就跟我们在看股市大盘一样，上上下下，上上下下嘛。但是你把时间呢，只要一拉，拉到二三十年，它是持续一直往上，对不对？所以时间轴拉长，你看事情的角度，哎、欸，那整个线性图就会长得不一样了，对吧？我们很容易困在当下的困难，就像我们现在啊，如果回头去看我们第一次谈恋爱失败那个时候的情绪，你就会觉得哇，那个时候怎么这么嫩啊？这个情绪被无限放大，好像发生一件很可怕的事情一样。但是呢，我们现在呢，把这个问题放到十年之后，搞不好我们就会恍然大悟，很多事情其实当下并不是什么大事，就是想远一点啊，你就内心比较不会这么纠结啦。然后再来是呢，我其实。还蛮建议大家，就是如果说你在思考一个问题的当下，你要想一想，我有没有更好的解决方法？如果我没有更好的解决方法呢，那么提出解决方法的人，他的方法就是最好的方法。这也就是为什么呢？有很多事情，哎，政府发布出来消息，我就选择相信，因为他们有我看不到的角度。这个观念呢，其实根深蒂固的，是从以前公司经营的经验上面得来的。因为其实公司经营也是有方方面面的的讯息要顾嘛，然后也有哎，厂商之间可能有一些往来，那合约上面的利益，或者是有其他的呃其他生产面的问题会产生千亿法就有可能会动全身啦、啊。但是呢，我们底下的员工永远都在抱怨公司的政策，然后甚至呢，还有一些比较呃基础的员工，他就会想说，哎，这些主管每天在那边走来走去，走来走去，我们都要端菜那么辛苦，我们还要去搬果汁这么累，为什么他可以赚比我多的钱？为什么我做了这么多的体力活，然后我赚的钱比他这边走来走去还要少？但其实我们都不知道对方承担的到底是什么，然后对方承担的压力、决策，然后还有他需要的各方面的能力，有营运的能力、管理的能力，各式各样，还有面对挫折能力、沟通的能力，甚至呢，我们有没有办法呢达成公司目标 KPI？ 这些都不是搬果汁的那一些人。可以决定跟影响的，所以他们的思考面向就会比较不够全,全面。那当然，我不是说所有就是做体力活的人都不好，我是说有这样子思维的人就不太好。因为像我自己，我也会下去搬果汁啊。如果有需要的话，我觉得这就是方方面面你都要去思考到。那如果说有你想不透的问题，而这些问题呢，又是从你的主管、甚至你的老板、甚至你的国家的这些官员们发布下来的消息，他们一。一定会有你看不到的面相跟影响很大的事情会发生。位置越高，其实责任就越大，也越重。当然还是会有一些经济利益或是政治利益上面的问题会产生。有的时候看新闻会觉得，哎、欸，蛮生气的。这是人讲的话吗？就有一些立法院的这些新闻，都会想说奇怪，怎么有可能就是一个祈雨的仪式会因为，嗯、呃，那时候好像是讲说什么，因为没有吃素，所以台湾不下雨。这该是一个政治人物讲出来的话嘛？我觉得有点蠢哎、欸。所以这种呢，就会觉得说，哎、欸，为什么我们选出来的人素质会这么不足？但是。但是我必须说，的确，这些做决策的人，他们有他们的为难之处。毕竟，你一个决策下来，一定会有人牺牲，一定会有人获利。只是哪一个牺牲可以对整体的影响来说比较小，这就是我们要去做的选择。那那些被牺牲的人呢，一定很生气；那那些获利的人呢，一定很开心。这是正常的事情嘛？所以有时候我们是换个角度看事情哦，而不是说啊，所有事情都要正面思考，所有事情都要正面思考。我个人是觉得啦，有点欺骗自己的感情，也欺骗自己的内心，因为真的不是所有事情都很正面。但是如果说你用多个角度去思考的话，或许这个愤怒或者是这个不安、这个不平的情绪就不会一直持续在我们内心。但其实这次的全台大限电，就是分流停电，让台湾。大家首次陷入到疫情以来最大的恐慌，就是缺水啊，像呃，航像台中已经停水停了两三天了。那么停电啊，然后还有股市跟着大跌，跌到多只股票都跌停板。然后疫情似乎呢，每天都是十个十个，然后今天还听说二十个，然后似乎就是一直在蔓延，所以。大家都陷入一阵恐慌，然后你看卫生纸跟泡面又卖完了，哦天哪，好可怕哦！但是我什么都没买啦，因为我不觉得台湾会陷入缺物质的状态。台湾的口罩的内需是非常足够的，然后呃，卫生纸也是，我们自己有生产。的能力呀、啊，其实要比较担心的还是通膨啦，因为像是饲料玉米涨了 44% 这件事情呢，我不知道大家有没有感觉，很多人会觉得啊没关系，我不吃玉米，但是呢，饲料玉米是用来做什么的？它是用来养殖所谓的鸡、呀、猪这些。嗯，肉类产品的，也就是说呢，肉跟着之后也会开始涨价啦。那肉开始涨价怎么办呢？它的供应链有什么？有餐厅，然后有其他的食品，它要用到肉末的，通通都会一起涨。呃，四十四个 percent 蛮可怕的，其实。所以，当我昨天听到大家在那边传来传去，然后，呃，我们家有一个长辈，他还放音档给我听，说，哦，他的什么，呃，家人是在台大医院服务的啦，已经传出来说有四十几例啊，什么的，很多的声音都出现了，有音档，有文字，然后有图片，一大堆消息都引来更大的恐慌，甚至呢，还有人传了一支影片，说，哎，台湾有一个什么电子大厂失火，哇，天哪，这一些。消息通都是负面的消息，你说我会不会不担心？当然不可能不担心啊！你看又有孩子，我有的时候我都会想说，哎，这么动荡的时代，我让我的孩子生生长在这样子的环境，其实我也蛮恐慌的。那我到底要不要再生第二个？这其实都会有一些影响，但是呢，请大家相信中央指挥中心给的讯息。其他散播讯息这件事情，只会造成社会更多更多的混乱。我相信指挥中心一定有事情是所谓的隐匿不说的，但是这个隐匿不说呢，就很像呃我们。当爸爸妈妈，有时候我们发生了一些困难，或是我们正在很沮丧，或是我们正在面对一些很大的冲击的时候，我们也会稍微去平心静气，让自己面对孩子的时候呢是情绪稳定的。我相信大家一定会这么做。那私下我们会做什么事？私下呢，我们会一直去想办法。看看有没有更好的方式。那当然，如果说已经有更好的方式了，我们就去解决。那如果没有更好的方式的话，我们想要跟大众沟通、跟孩子沟通，我们就会去选择我们要怎么说，才能让伤害变得最小，对吧？因为恐慌一旦产生啊，会产生非常非常可怕的事情。有人觉得不安，就会开始去抢食物、抢甚至抢钱，然后或者是有些人就觉得哦，我放弃奋斗了，反正就是那种反社会行为的那种人格会出现，然后就开始不戴口罩。因为戴口罩其实很闷嘛，然后这些人想说啊，我放弃了啊，反正已经这么严重了，我就不要戴口罩。会不会有这种人？一定会有。所以到时候呢，我们散布了这么多恐慌以后，疫情会更难控制，而且会延伸更大的社会安全的问题跟治安的问题哦。大家有可能在路上就开始哎，看到看到有人去超市买了面，哎，就把他抢过来，因为他买不到，有没有可能？有可能。所以如果说。我们没有办法去改变这样子的事实，然后现在我们可以做些什么才是重点？我们可以做些什么去帮助到这个疫情停止蔓延，甚至蔓延速度减缓，这个才是重点。因为无论确诊人数是一个、两个、十个还是二十个，我们身为一般市民，我们可以做的事情其实就只有那一些而已。所以要让大家呢都遵守规则，然后我们一起把这个病毒。抵抗在外才是真正有帮助的事情啊！不然我们散播那个消息，感觉好像你看我知道第一手消息有这么严重，然后呢，然后我们就会造成更大的恐慌啊！所以其实我看到这些。报道上面有很多的呃确诊者，他们的确是蛮无辜的。那我也会担心说，我们自己出门在外是不是要更保护自己？因为毕竟家里面也有也有宝宝，然后也有我们自己关心的家人啊。那但是做一些没有贡献、没有帮助，甚至会伤害社会的事情，我觉得就停止吧，就先不要做了吧。做好自己能够做到的事，这才是我们思考的格局。那我们可以做什么呢？我们可以好好的爱我们的家人呐、啊，我们可以去亲亲我们的宝贝啊，我们可以更珍惜在一起的时光啊，因为永远都不知道未知什么时候会到来嘛。那你就去做一些你想做的事情，像我今天中午我就叫了炸鸡来吃，因为很久没吃了，最近都在减肥啊，我想说嗯。我又跟我跟我弟弟跟我阿跟阿俊讲说，嗯，我觉得世界末日要到，是开玩笑的啦。我说，我觉得世界末日要到了，所以我要吃炸鸡。<笑>如果这是我生活在这个地球上的最后一天的话，我想吃炸鸡。但是这些是开玩笑的语言啦。那。我所要表达的就是，我们要完成自己想要做的事情，然后让自己生活的更好。那当然，这一次呢，因为疫情蔓延的比较广嘛，所以我们要控制住疫情，的确是需要一些时间的帮助。所以除了戴口罩、戴口罩、戴口罩以外。有几个防疫的重点哦，是我呃在英国的妹夫他们就英国的经验，因为英国其实封城封了非常非常的久，然后到现在疫情也都还持续，所以他们呢整理出了几个非常重要的重点给我们。第一个就是触碰耳鼻口，就是你在碰你的耳朵、鼻子跟嘴巴之前。一定要喷手或是洗手，因为我们常常都会去揉眼睛，这是一个很不自觉的动作，或是我们会去就是揉鼻子，这也是一个不自觉的动作。但我们摸过什么东西其实我们不知道。那这个病毒呢，就是经由耳鼻口来进入到身体的，所以我们就是有意识的在触碰自己的脸的时候。你要记得去喷七十五酒精，然后或是有一些洗手液啊、灭菌水啊这些商品消毒。那最有效的还是一直洗手，狂洗手。像我儿子现在在幼儿园，他就说老师常常都带他们去洗手，然后他会唱洗手歌，然后要搓多少秒这些，然后手指要清一清。我觉得这是非常好的，小朋友从小养成这个卫生观念，其实是这一段疫情期间蛮大的收获。那第二个是，如果说我们要去公共场所，甚至公厕那种比较脏的地方。的话，我们一定要洗完手之后啊，你再碰任何的开关按钮，你都要用一个纸隔着，或者是用卫生纸，就抽一张卫生纸出来隔着，说、so, 或是喷一喷那个灭菌的洗手液，然后再开。能洗手的话，就还是洗手、洗手再洗手，或者是消毒。当然，还有就是口罩，出门就一定要带。戴满、戴好、戴漂亮的口罩。你看台湾真的很幸福哎、欸，有些国家都还没有口罩，我们的口罩还可以选花色，而且还有文创口罩，各式各样的口罩都有。像我自己家里面还有那个猫咪的口罩，然后还有那种有设计款的，多幸福啊！你可以把它当成一个造型啊。然后洗手再洗手真的很重要。但这一次的呃，这这一次其实高风险族群是年纪越大风险越高。那小孩跟年轻人蛮多是没有症状的，所以我们都要特别注意。如果自己身体不舒服的话，记得要跟这些高风险的族群先隔离，就是至少不要出现在同一个空间里面。如果自己有一点点不舒服的症状，还有呢，就是能在家里就不要出门。如果要出门的话，尽量是点到点。避开大众设施，避开大众交通工具。当然这很难，因为像我自己都还是会做捷运，所以我做捷运的时候，我都还是会尽量不要去摸那个电梯的哦电扶梯的把手，然后尽量都是把灭菌水带在身上喷一喷。所以我们能做的事情，像我刚刚讲的，不管是确诊一个、两个、三个、四个，还是二十个，我们能做的事情呢，就是这一切而已。照顾好自己，然后让自己远离有可能传染的危机，就会让病毒无处可去。我们才能好好守护自己跟守护家人，这就是我们能做的事情，就这么简单。千万不要去散布一些还未经证实的消息哦。因为我们没有办法知道，就是听到这些消息的人他是怎么想的，那有可能会造成非常不可预测的影响。因为很多时候，我觉得我们看的是同样东西，比如说我把我的手放在前面，然后大家看的都是一只手，但是呢，我们却不一定知道对方在想什么，因为我们过去的人生经验不同啊，家庭背景不同啊，工作的经验也不同啊，这些就会在我们的。我们思考的方向以及思考的角度上产生了一些影响。那每个人看到的世界，同样的东西就会不太一样。像我的手放在前面，有可能有人看到是我的戒指，有可能有人看到是我的掌纹，有可能看到觉得我，哎、欸，你的手好小。那有人看到说，哎、欸，你的手上怎么长了汗疱疹？哎、欸，你的手指甲为什么会，呃？比较圆，所以每个人看到的东西都不同。那有些人呢会选择包容，包容不同的意见。但是呢，有的人呢，他喜欢别人来认同他，并且他的内在挫折感非常非常的低，就是没有办法去容忍不认同这件事。所以我们都知道，我们面对这些不同的意见跟想法的时候呢，我们自己要怎么样去看待？这个就是我们自己的格局喽。好的，那么今天呢，紧急录了这一集，就是因为我想要宣导一些比较正面的观念给大家，然后也希望大家不要太恐慌，然后记得要收听我的节目哦，帮我的节目 podcast 按五星好评，让这个节目可以被更多的人看见。家庭理财就是为了让生活无余，分享这一集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。